0: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así leemos en Hebreos capítulo 11, versículos 8 hasta el 10. El patriarca del de Antiguo Testamento, Abraham, y su esposa Sara vivían una vida muy cómoda. Es por eso que cuando ellos recogieron y abandonaron su hogar para emprender un viaje muy largo y sin destino conocido, algunas personas podrían haberle llamado locos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué dejaron todo atrás? La respuesta es sencilla, porque Dios se lo pidió y Abraham obedeció. Bienvenidos a A Través de la Biblia. Soy Giel Ortiz, su anfitrión, en este viaje de cinco años a través de la Palabra de Dios. Me alegra mucho que nos acompañe hoy, mientras nuestro maestro Samuel Montoya continúa nuestro estudio de Hebreos capítulo 11. Y quiero mencionar brevemente los recursos de este mes, el comentario de Hebreos y Santiago está disponible para usted. Este comentario de Hebreos y Santiago le ayudará a profundizar aún más en su estudio de la palabra del Señor. También está el librito, ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Basada también en el libro de Hebreos, este librito está disponible como descarga gratuita en a travésdelabiblia.org barra recursos. A través de la Biblia.org barra recursos. Lamentablemente no nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos. Pero para aquellos que viven en los Estados Unidos o tienen una dirección en los Estados Unidos, con mucho gusto se lo enviaremos sin costo alguno. Llámenos al número 1 800 880 5339 1 800 -5339. 880-5339 para solicitar sus copias impresas. El sitio otra vez es a través de la biblia.org barra recursos y el número de teléfono es 1-800-880-5339. Iniciamos este tiempo orando. Padre Celestial, abre nuestros corazones para escuchar tu palabra hoy ayúdanos a escuchar tu voz y a entender lo que significa vivir en obediencia a ti en el nombre de jesús
1: oramos amén continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido por la epístola a los hebreos y regresamos a nuestro estudio del capítulo 11 de esta epístola tenemos aquí un panegírico de fe y el primer hombre que se menciona aquí es abel fuera del jardín del edén vimos en abel el camino de la fe él en realidad fue el primer mártir, y el primer testigo de la fe en el Dios viviente, que miró hacia la venida de Cristo, y él murió por esa fe. Luego tuvimos a Enoch, el caminar con Dios por fe. Él vivió en días malos. Era el día de Noé cuando cada pensamiento y cada imaginación del corazón del hombre era malo. Pensamos que Enoch anduvo como los demás hasta cuando tenía sesenta y cinco años de edad, y entonces nació Matusalén, y de allí en adelante él caminó con Dios. Luego tuvimos en Noé al testigo de la fe. Este hombre estaba solo, y él se mantuvo firme en un día de maldad. Llegamos ahora a un hombre que es llamado el hombre de la fe. Así es como él es identificado en la palabra de Dios. Nos referimos a Abraham, y él es la ilustración suprema en la epístola a los romanos. También en la Epístola a los Gálatas y otros escritores del Evangelio se refirieron a Abraham. Aún el Señor Jesucristo mismo dijo, «Abraham vio mi día y se regocijó». Queremos leer esta sección que tenemos ante nosotros. En Abraham tenemos la adoración de fe. Veamos el versículo ocho de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia» y salió sin saber a dónde iba. Usted y yo ya hemos visto anteriormente en esta misma epístola que la adoración de Dios lleva a la obediencia de Dios, lleva a obrar por Dios, la lleva a uno a hacer las cosas que Dios quiere que uno haga. Y no es necesario que el predicador se pase el tiempo diciéndole a la gente una y otra vez que deben estar ocupados en las cosas de Dios, porque ese no es el motivo principal. Si esta gente viniera y adorara de veras a Dios, y pudiera sacar algo de la gloria de la persona de Cristo, entonces creemos que uno puede depender en ellos, porque de allí en adelante ellos trabajarán para Dios, le obedecerán. Y creemos que la palabra más importante en toda esta sección la encontramos en el versículo ocho, y es «Obedeció». Y la adoración, amigo oyente, lleva a la obediencia. Si nosotros vamos al Libro de Génesis, donde comienza la historia de Abraham, uno puede descubrir allí que él salió de Ur de los Caldeos, que partió de ese lugar y que se detuvo luego en Arán, que allí perdió mucho tiempo, pero que finalmente él llegó a la tierra de Canaán. Y cuando él llegó a la tierra de Canaán, Dios le apareció a él. En el versículo siete del capítulo doce de Génesis leemos, «Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra» y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. A quiera que este hombre se dirigiera, siempre edificaba un altar. Cuando él llegó a la tierra de Siquem, él edificó un altar. Cuando él fue a la planicie de Moré, allí él edificó un altar para Jehová. A donde quiera que Abraham se dirigía, él edificaba un altar para Dios. Cuando uno visita esa tierra hoy, se sorprende por la cantidad de edificios que construyó Herodes. Él no solo edificó el templo, que en realidad nunca llegó a completarse en Jerusalén, él construyó palacios y fuertes y ciudades por toda la tierra. Uno puede ver evidencias de esto por todas partes, pero no hubo en realidad adoración a Dios de su parte. Pero es diferente con Abraham. Todo lo que él hacía era edificar un altar, y allí él adoraba a Dios, y eso le llevó a él a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios por la fe. Él obedecía a Dios por la fe, en los versículos nueve al once, volviendo ahora al capítulo once de la epístola a los hebreos, leemos, «Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». «Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad» porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios le dijo a Sara a la edad de noventa años que ella iba a tener un hijo, ella se rió, porque era ridículo, era algo completamente absurdo, y ella no lo podía aceptar, pero Dios le dio a ella la fuerza que necesitaba. ¿Cómo? Ella tenía que creer en Él. Muchos de nosotros necesitamos creer eso, amigo oyente. Usted recuerda ese hombre que llevó a un muchacho que estaba poseído de los demonios ante el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús le dijo que él lo podía ayudar si él creía. Y el hombre dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». El hombre reconoció que tenía una fe débil, y que el Señor Jesucristo tiene que haberle dado a él la fe, porque sanó a ese muchacho. Y Sara tuvo un hijo, un muchachito llamado Isaac. ¿Y ¿Por qué? porque ella recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo doce continúa diciendo, «Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar». Eso es lo que sucedió. Todo eso tuvo lugar por la fe, pero quisiéramos informarle algo, amigo oyente. Abraham y Sara nunca vieron el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a ellos. El versículo trece dice, «Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». Eso es lo que la fe puede hacer por cualquier hijo de Dios aquí en la tierra. Esto es para dejarle saber a usted que es un peregrino y extranjero en este mundo. Y el versículo catorce dice, «Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria». La fe mira hacia adelante, hacia el futuro, y el Hijo de Dios hoy está mirando hacia el futuro. Quizá nosotros tenemos un lugar que nos gusta mucho, quizá sea la casa en la cual vivimos, nuestra propiedad. Algunos hemos tenido oportunidad de vivir en la misma casa por muchos años la zona en la cual vivimos tal vez nos gusta mucho, y la queremos para nosotros mismos. Quizá tengamos un lugar muy hermoso, lleno de árboles frutales, un lugar que nos agrada mucho, y le damos las gracias a Dios por haber provisto esto, porque si no fuera por Él, no lo podríamos tener. Pero también debemos pedirle a Él, amigo oyente, que nos ayude a que no queramos tanto este lugar terrenal para preferirlo sobre el lugar mejor que Él ha preparado para nosotros». Así es que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos caminando por la fe, esperando llegar a un lugar mejor. Y los versículos catorce y quince dicen, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Usted puede regresar, amigo oyente. Todos nosotros podemos dar media vuelta y regresar si estamos satisfechos con las cosas de este mundo. Pero un hijo de Dios, por medio de la fe, sigue avanzando hacia adelante. Y en los versículos dieciséis y diecisiete leemos, «Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac» y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Llegamos ahora al fin de la vida de Abraham. Y el sacrificio supremo que él hizo fue cuando tomó a ese muchacho que Dios le había dado a él, Isaac, y el versículo 18 dice, Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo otros hijos, pero este era el único que había sido llamado el unigénito. ¿Y por qué? Porque a él se le había hecho la promesa. Y en el versículo 19 leemos, «Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir». Dios no probó o tentó a Abraham más allá de lo que él podía soportar, y esto lo hizo porque él no hubiera tenido la fe para hacer eso, es decir, Abraham no la hubiera tenido. Así es que Dios nunca le pidió a Abraham que entregara a Ismael, es decir, que lo sacrificara sobre un altar. ¿Por qué? porque, en primer lugar, no era la persona adecuada. En segundo lugar, Abraham no lo hubiera hecho, estamos seguros de eso. Abraham trató de rogarle a Dios que no lo enviara lejos de él, que le permitiera que se quedara con él, porque él no quería dejarlo ir. Abraham, pues, no estaba listo en esa ocasión para hacer eso. Y, por cierto, que al comienzo de la vida de Isaac, cuando él era un niñito nomás, él nunca lo hubiera ofrecido tampoco. Él tuvo que esperar hasta que tuviera unos treinta y tres años de edad, entonces sí estaba listo para ofrecerlo. Y aquí tenemos la prueba de la fe. Vamos a observar ahora a Abraham un poquito diferente de lo que se hace ordinariamente. Siempre pensamos en las grandes promesas que Dios hizo. Yo te entregaré esta tierra, tú tendrás una gran descendencia, y eso es cierto. Pero ¿qué fue lo que Abraham recibió en ese instante de su vida? ¿Qué fue lo que él vio en realidad? Él ni siquiera vio el cumplimiento de esas grandes promesas. Permítanos decir esto, porque lo que tenemos en Génesis es algo básico, relacionado con el resto de las Escrituras. ¿Y qué fue lo que él le dio a Abraham? Bueno, lo que él le dio a Abraham fue un hogar. Observemos a este hombre Abraham. Aquí tenemos a un par de jóvenes, viviendo en Ur de los Caldeos. Y cierto día este joven Abraham le dice a esa muchacha tan hermosa que se llamaba Sara, y la Escritura nos dice que ella era hermosa, él le dice a ella que la amaba, que quería casarse con ella. Por tanto, se casan, y luego Abraham regresa a su hogar, y era un hogar de idolatría. Regresa a su hogar, y él dice, «El Dios viviente me ha llamado. Él quiere que yo salga de este lugar». Y podemos escuchar a Sara que dice, «Bueno, tú tienes negocios muy buenos aquí. Todos los parientes nuestros viven en este lugar. Aquí también viven tus amigos. Y de paso, déjame preguntarte, ¿a dónde vas a ir?» Y Abraham le dice, «Bueno, no sé» y ella le pregunta, ¿qué quieres decir con eso? ¿Dios te ha llamado y tú no lo sabes? Y él dice, bueno, él me va a guiar, y yo voy a seguirle. Entonces Sara dice, yo iré contigo. Y este joven matrimonio sale. Ellos no tenían mucha fe. Llevaron a su padre con ellos y algunos parientes, y así llegan a harán En ese lugar fallece el padre, Taré. Y allí le sepultan, y entonces Abraham entra a la tierra de Canaán, y Dios le aparece a él. Y Dios le dice, Abraham, yo voy a hacer todas estas cosas que he prometido. Yo te daré un hijo. Abraham y Sara van a tener un hijo. Eso va a hacer que ellos tengan un hogar. Van a tener un hijo. De paso, debemos decir que aquí tenemos la base de lo que puede considerarse hoy un hogar piadoso, la clase de hogar que Dios quiere que los jóvenes tengan. En primer lugar, debemos decir que todas estas cosas están relacionadas y que son básicas. Dios no les dio a ellos un cursillo o les envió un predicador para que les aconsejara. Algunos predicadores dedican demasiado tiempo a aconsejar a los demás, diciéndoles a los jóvenes cómo es que deben hacer las cosas. Y en realidad han sido muy idealistas, y Dios es muy práctico. Él dice, «Abraham, si tú vas a tener la clase de hogar que yo quiero que tengas... «Vas a tener que salir y dejar a mamá y a papá». Y eso es lo que Dios quiso decir al mismo comienzo. Él le dijo a Adán y Eva, «El hombre dejará a su padre y a su madre». Y Adán y Eva ni siquiera tenían padre o madre. Pero él dijo, «Ustedes tienen que dejarles». Ese es un gran principio que se señala aquí. Una de las cosas más fáciles de hacer en este mundo es, de parte de los abuelos, decirle a los padres cómo es que tienen que criar a sus hijos aunque esos padres no hayan hecho una buena tarea ellos mismos. Todos nosotros cometemos errores, amigo oyente, pero eso no es asunto nuestro. Los padres mismos tienen que aprender de las equivocaciones que cometen porque los padres de ellos hicieron las suyas. Así es que papá y mamá no tienen que interferir con el hogar de los hijos. Dios lleva a Abraham tan lejos como pueda irse, y ninguno de los parientes va a interferir allí». Creemos que eso es primordialmente lo que ayuda a edificar un hogar piadoso. Para comenzar, pues, Abraham dejó un hogar impío, porque ese era un hogar de idolatría. Josué indica eso claramente. Él salió de un hogar de idolatría. Eso es lo primero que debemos notar. Y luego, lo segundo es lo que Dios hizo con él. Y estas cosas son muy importantes hoy. Porque en este mismo momento hay muchas normas y reglas que se les presenta a los matrimonios jóvenes. No queremos ser revolucionarios ni diferentes hoy, pero debemos enfrentar estas cosas. Todo lo que estamos tratando de hacer es decir lo que la Palabra de Dios dice. Usted puede olvidarse de todas las normas y de las reglas hasta que usted esté caminando por fe. Y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted debe caminar por fe, y el padre tiene que caminar por fe, y la madre tiene que caminar por fe. ¿Sabe algo más? El hogar nunca va a llegar a ser un hogar ideal. A veces uno se cansa de escuchar a ciertas personas que dicen que fueron a una sesión donde se les aconsejó de cómo hacer las cosas, y ahora tienen el hogar más glorioso que pueda existir. Amigo oyente, yo he estado casado ya por varios años, y sé por seguro que mi esposa tiene el derecho de equivocarse, y muchas veces no estamos de acuerdo. Pero siempre hemos podido llegar al lugar donde yo puedo abrazarla a ella y decirle que la amo, a pesar de que ella esté equivocada. Amigo oyente, Joven creyente, usted no está en lo correcto si piensa que va a comenzar un lugar cristiano ideal. Pensamos que usted descubrirá que será probado de la misma manera en que Abraham fue probado. Él huyó a Egipto, y estamos seguros que durante todo ese camino hacia Egipto, Sara le decía a Abraham, «Yo no quiero ir a Egipto». Pero ellos fueron a Egipto, y él casi pierde a Sara en ese lugar. Él tuvo que mentir en cuanto a ella. Ese no es un hogar ideal, ¿no le parece? Él regresó, y cuando regresó, vemos que tenía problemas con su sobrino. Tal vez debió haberlo dejado en de nur de los caldeos, pero se separó de él, y el sobrino fue a vivir a Sodoma. Y ahora Abraham queda solo en esa zona montañosa, y aun así ninguno de ellos podría llamar a eso algo ideal. Ahora Abraham duda de Dios. Él no cree que Dios debe destruir a Sodoma y Gomorra, y Dios tiene que demostrarle de manera clara que lo que Él hace es lo justo y lo correcto. Él tuvo que presentar eso claramente a Sara. Él le dio a ella fuerza para tener un hijo, y luego les entregó a ellos ese pequeño niño en su hogar. Y ahora ellos están preparados para ayudar a crecer a ese niño en su hogar. Y él se cría allí, en el hogar de ellos. Amigo oyente, diríamos que este es el hogar de Dios, la clase de hogar que Él quiere que usted tenga. Ahora, si usted piensa que de alguna manera u otra... Fijando ciertas reglas, usted va a evitar todos los problemas o los puntos difíciles de la vida. Usted está equivocado, amigo oyente. Usted se va a dar cuenta que un día usted puede discutir con su esposa. Usted descubre un día que va a tener problemas con ese hijo. Usted no va a tener aquello que es ilegal de ninguna manera. ¿Y cómo va usted a poder tratar con todas esas cosas? Amigo oyente, por fe. Por fe. Cuando usted y yo hemos llegado al punto donde estamos dispuestos a poner a nuestro Hijo sobre el altar de Dios, entonces podemos decir que hemos arribado. Aquí tenemos un lugar que está tan cerca de lo que Dios quiere que sea aquí, como el que usted y yo podemos lograr. Así es que, amigo creyente que nos escucha, si usted está encontrando la situación un poco difícil, si tiene problemas, debemos decirle que Dios está tratando de enseñarle algo. Permita que Dios sea su maestro». No vaya a su pastor, no puede resolverle todos sus problemas. Aunque su pastor le dé un curso especial, no va a poder resolver todos sus problemas. Pero si usted y yo, amigo oyente, caminamos por la fe, el Señor nos va a ayudar. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido por este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Es nuestra oración que el Señor inunde su vida de sus bendiciones.
0: Bueno, eso no se oye muy a menudo. El Salmo treinta y dos ocho dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Él hizo eso por Abraham, así que puedes estar seguro que Dios lo hará por usted también. Si le gustaría saber más acerca de vivir para Dios en fe y obediencia, le recomiendo que lea el folleto del Dr. Magui titulado Viviendo la vida cristiana como Dios quiere. Está disponible como descarga gratuita en a través de la Biblia.org/libritos. Biblia o si tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800. 880-5339 para solicitar una copia impresa gratuita y se la enviaremos de inmediato. El sitio otra vez es a través de la biblia .org barra libritos. El número de teléfono es 1-800-880-5339. Como recordatorio, si disfrutó el programa de hoy y le gustaría escucharlo de nuevo o le gustaría compartirlo con un amigo, Puede visitar a través de la Biblia.org barra escuchar para descubrir las diferentes maneras de escuchar el programa, incluyendo YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Es nuestro deseo poner todo a su disposición para ayudarle a crecer en la palabra de Dios. Así que, por favor, visítenos una vez más. La dirección es a travésdelavi.org. A través de la biblia. .org. Mañana el autobús bíblico seguirá nuestro viaje por el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Espero que suban a bordo y se unan a nosotros. Hasta entonces, oro que la gracia, la misericordia y la paz de Dios estén hoy con cada uno de vosotros.